În dimineața aceasta continuăm seria din cele cele cinci solas ale reformei, serie care ne ajută să ne înțelegem credința mai bine și să fim ancorați în, în Cuvântul lui Dumnezeu și această, această duminică vom privi înspre cea de-a doua sola, da, sola fide sau numai prin credință. Și aș vrea să deschideți împreună cu mine cuvântul lui Dumnezeu la Romanii, capitolul 1, versetele 16 și 17. Romanii, capitolul 1, versetele 16 și 17 sunt două versete care le cunoaștem, poate mulți dintre noi pe din afară, dar sunt versete care pun fundamentul credinței noastre în Evanghelie și ne ajută să înțelegem ce este Evanghelia. Și vom vedea în dimineața aceasta, din punct de vedere istoric, felul în care aceste versete au lucrat în perioada reformei protestante a secolului XVI și a reaprins pasiunea și credința oamenilor în Evanghelie dintr-o religie formală, o religie lipsită de, de viață și de bucurie. Evanghelia a, a transformat biserica și a, a făcut ca mulți oameni să ajungă să-L cunoască pe Hristos. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, căci mie nu-mi e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință, așa cum este scris, însă cel drept prin credință va trăi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta cu dorința aceasta de a ne descoperi din nou cuvântul tău și Evanghelia și am vrea să-L prețuim pe Domnul nostru și să îl înălțăm în mijlocul nostru. Te rugăm să ne ajut să căpătăm o înțelegere mai potrivită, mai adecvată cu privire la ce este Evanghelia, cu privire la cum putem să fim mântuiți, dar nu doar o înțelegere ce ajută-ne să, să fim convinși și mai mult decât atât să ne punem încrederea în Fiul Tău, Iisus Hristos. Mulțumim că ești credincios să lucrezi în viața și în inima noastră, în numele Domnului nostru Iisus. Amin. Vă aduceți aminte că data trecută ne-am uitat la Sola Scriptura, primul principiu, principiul formal al reformei protestante, și ne-am gândit la sola Scriptura ca fiind fundamentul sau temelia casei Evangheliei. Discutam data trecută și uh, am, am, am observat că în cele din urmă to- toate învățăturile din perioada reformei au reieșit de pe paginile Scripturii și că biserica din vremea aceea nu accepta orice interpretare, ci doar interpretarea oficială a bisericii. Alături de scriptură s-a ridicat tradiția, ca un corp inspirat, spuneau ei, de Dumnezeu, infailibil și singurul mijloc prin care putea interpreta scriptura. Dar reformatorii din secolul XVI au chemat poporul la o privire proaspătă asupra Scripturii și la o ancorare în temelia ei, în fundamentul ei și numai în ea. Așadar, pentru reformatori, dar și pentru noi astăzi și potrivit cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu, Scriptura și numai Scriptura este standardul final, standardul suprem prin care judecăm toate celelalte autorități, toate celelalte învățături și suntem chemați să fim ancorați în cuvântul lui Dumnezeu. Dar de data aceasta vom privi la, la principiul material al reformei protestante și cred că este fundamental pentru a înțelege Evanghelia, așa nume solafide, numai prin credință sau numai credință. Dacă Scriptura o putem portretiza ca fiind temelia pe care se clădește Evanghelia, când ne uităm la sola fide și în mesajele următoare, sola gratia și solus Christus, toate acestea sunt zidurile 
Evangheliei, care susțin Evanghelia. Avem nevoie de o, de o înțelegere clară a acestora pentru a înțelege până la urmă cum putem să fim mântuiți. Cum putem să avem o relație corectă cu Dumnezeu, care este în cele din urmă Evanghelia. Și dacă este vreo întrebare importantă pentru viața noastră, care merită să fie frământată și să ne dăm chiar viața pentru a afla răspunsul ei, aceasta este întrebarea pe care temnicerul din Filipii a pus-o. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să am o relație corectă cu Dumnezeu? Ce trebuie să fac ca să primesc favoarea și îndurarea lui Dumnezeu? Și Apostol Pavel îi răspunde acestuia. Ce trebuie să facă? Ce faptă trebuie să facă? E bine, nu ce faptă, ci crede în Isus Hristos și vei fi Mântuit. Despre asta vorbim în dimineața aceasta, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâia iudeului, apoi a grecului. Acum ne explică Pavel în versetul 17, deoarece în Evanghelie este descoperită dreptatea lui Dumnezeu. Cum este descoperită dreptatea lui Dumnezeu? Din credință spre credință. Cornilescu ne explică mai pe larg în traducerea lui o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Da? Dar în textul original este o neprihănire a lui Dumnezeu din credință spre credință. Și lucrurile nu au fost sau nu sunt așa de de clare în verset, în, în forma, în textul original, dar Cornilescu a tradus bine, pentru că acesta este înțelesul, înțelesul textului. Este descoperită dreptatea lui Dumnezeu din credință spre credință, așa cum este scris, însă cel drept, prin credință, va trăi. Acum, ce înseamnă credința? Ce înseamnă să crezi? Pentru majoritatea oamenilor a crede înseamnă ceva nesigur, incert. Spunem de obicei, cred că m-am pregătit suficient pentru examen, dar nu sunt sigur. Sau cred că o să-mi cadă subiectul acesta, dar nu sunt sigur. Sau cred că în cele din urmă se vor rezolva problemele noastre. Sper să nu se strice și să se înrăutățească. E bine, acest sens al credinței este un fel de incertitudine, de ghicire, poate de gândire pozitivă, sper să se întâmple ceva, dar parcă nu am niciun fundament pentru această credință. Adesea credința în termenii aceștia este pusă împotriva științei și rațiunii, așa cum consideră unii. Comuniștii spuneau în bagiocură, crede și nu cerceta. Crezând sau sugerând că credința în Dumnezeu este, nu are baze solide. Dacă cercetezi, s-ar putea să vezi că ea este irațională. Însă nu aceasta este credința descrisă de Biblie. Și sunt trei aspecte pe care le subliniem din Scriptură și pe care reformatorii le-au clarificat, le-au punctat și care ne ajută să înțelegem ce este credința. Notiția sau conținutul credinței este aspectul obiectiv al credinței. Noi credem în niște adevăruri revelate de Dumnezeu. Adevărurile Evangheliei, învățăturile Scripturii, există un conținut al credinței noastre. Noi nu doar credem, punct, credem în Isus Hristos, credem în Cuvântul lui Dumnezeu, credem în promisiunile Evangheliei. Există un conținut spre care privim și pe care îl primim și îl îmbrățișăm. Dar credința nu este doar conținut al adevărului, ci este și o convingere. Cum spuneau reformatorii, dar al doilea aspect al credinței, asensus, adică 
Sunt deplin încredințat că aceste lucruri sunt adevărate. Suntem convinși de realitatea acestor adevăruri. Evrei 11 cu 1 și credința este o încredere neclintită, o, o convingere cu privire la lucrurile care nu se văd. Noi știm că asta este adevărat. Dar mai mult decât atât, credința, un, aspect, un al treilea aspect și principal al credinței este fiducia și anume încrederea, încredințarea, încrederea credinței. Faptul că o persoană nu doar că cunoaște conținutul credinței și nu doar că este convinsă de realitatea acestei credințe, ci își pune încrederea, își, își se odihnește în promisiunile Evangheliei, se odihnește în Hristos. Poate că ați auzit celebra ilustrație cu uh, acel, acel uh, da, artist scamator, nu știu cum să, să-l numesc acum, care, care trecea cu, uh, peste cascada Niagara da, cu, uh, cu roaba pe, pe frânghie, da? Și întrebau oamenii, credeți că poate să facă lucrul acesta? Și toți spuneau, da, credem că poate să facă. Da? Și a trecut cu, cu o roabă pe, pe acea frânghe deasupra cascadei. Toată lumea a crezut. Dar mai apoi întrebarea a fost, ok, credeți că dacă vă veți sui în roabă, va putea să treacă cu voi peste cascada în Niagara? și la care oamenii au spus da, credem lucrul acesta cine este primul? în momentul în care crezi și ești convins și vezi dar vine momentul în care să te dăruiești să-ți pui încrederea lucrurile sunt diferite poți să crezi toate tot ceea ce este descoperit despre Dumnezeu în Scriptură dar e ceva Diferit atunci când îți pui încrederea, când îți plasezi toată viața în mâinile lui Hristos, în mâinile lui Dumnezeu. Și credința, da, este cunoaștere, da, este convingere, dar în mod deosebit este încredere, mă încredințez. Și aceste lucruri trebuie să le avem clare atunci când vine vorba despre credință. Nu este doar o credință golită de conținut, nu este o credință lipsită de convingeri și nu este o credință lipsită de încredințare sau de încredere în Dumnezeu. Uitându-ne la textul nostru, vedem că sunt două adevăruri esențiale despre credința aceasta biblică. Această încredere de plină în Hristos pe baza promisiunilor Evangheliei. Vedem din text că prin Evanghelie se primește o dreptate prin credință. Aici vorbim despre problema mântuirii. Cum poate fi omul împăcat cu Dumnezeu? Cum putem avea o relație corectă cu Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu drept și just, un judecător sfânt, care nu poate trece cu vederea păcatele noastre pur și simplu. Și dreptatea care se primește prin credință conturează doctrina îndreptățirii sau a justificării. Iar doctrina aceasta sau învățătura aceasta despre îndreptățire prin credință este articolul de credință pe care biserica stă sau cade, spunea Martin Luther. Dacă ai înțeles învățătura cu privire la îndreptățire, dar nu doar că ai înțeles-o, nu doar că ești convins de ea, ci ți-ai pus încrederea în Hristos care, prin care ești justificat. Dacă ai îmbrățișat lucrurile acestea, poți să ai siguranța că ești, că ești mântuit. Și reformatorii spuneau că, de fapt, o biserică care respinge Învățătura justificării numai prin credință sau îndreptățirii numai prin credință, de fapt, respinge Evanghelia. Și o biserică care respinge Evanghelia nu mai este biserică. Și prin urmare, motivul pentru care în cele din urmă 
reformatorii s-au separat de Biserica Catolică a vremii a fost că au înțeles că fără îmbrățișarea Evangheliei, în mod specific, a îndreptățirii numai prin credință, biserica nu mai e biserică. Este un articol fundamental, o învățătură, nu, nu periferică, nu secundară, ci are de a face cu inima Evangheliei. Ea rezumă Evanghelia. Dar versetul, versetele acestea pe care le-am citit, ne mai arată ceva. Nu doar că dreptatea aceasta se primește prin credință, ci că trăirea celui drept sau viața celui drept este trăită cum? Prin credință. După cum este scris, cel drept va trăi prin credință. Și dar viața spirituală a celui drept, a celui îndreptățit, a celui ce este copilul lui Dumnezeu, este o viață trăită susținută prin credință, de la începutul ei până la finalul ei. Credința este cea care îl caracterizează pe cel drept. Încă o dată, nu doar conținutul, nu doar convingerea, ci în mod deosebit încrederea. Încrederea. Și în, în Romanii 1, de la 16 la 17, vedem că acestea vin împreună și ne, ne ajută să înțelegem că suntem mântuiți numai prin credință, că suntem îndreptățiți că avem favoarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu este 100% pentru noi prin credință, nu prin altceva, nu prin fapte, dar că viața noastră întreagă nu, nu este caracterizată doar, doar de un moment singular atunci când ne-am întors la Dumnezeu și atunci am crezut, ci viața noastră este o viață caracterizată de credință, de încredere în Hristos, în promisiunile Evangheliei. Și așa cum am văzut dățile trecute, întrebarea nu este dacă am experimentat un moment în trecut al convertirii, ci astăzi îți pui încrederea în Hristos, astăzi te agăți de El, astăzi îl îmbrățișezi pe El. Pentru a, a, a înțelege mai, mai, mai bine, această uh, învățătură, trebuie să facem o incursiune scurtă în istorie. Din nou, spuneam că mesajele acestea vor avea aspecte istorice inserate în ele. Și ajungem până în, în secolul IV, când uh, Augustin, un, un uh, celebru teolog al Bisericii Creștine, a, a trăit și a slujit și a scris. El a scris Confesiuni, o carte care este totodată o autobiografie, dar o autobiografie unică, interesantă. Toată cartea aceasta este adresată lui Dumnezeu, este în formă de rugăciune. Și esența cărții lui Augustin era dependența absolută de harul și de îndurarea lui Dumnezeu. Și Augustin este uh, cunoscut pentru cuvintele acestea. Doamne, poruncește ce vrei și dă ceea ce poruncești. Adică, Doamne, nu ne da doar poruncile tale. Tu ești, tu ești pe deplin suveran să, să dai orice poruncă dorești. Dar dă-ne harul să putem împlini poruncile tale. Și Augustin era un, un teolog al harului, care a înțeles harului Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu nu ne oferă doar un standard, ci Dumnezeu ne dăruiește harul prin care să fim aduși, să fim făcuți sau capacitați să împlinim ceea ce ne cere Dumnezeu. Un alt călugăr, pe nume Pelagius, la vremea respectivă citind Confesiunile lui Augustin a fost deosebit de critic și supărat pe scrierile sale și l-a spus, nu, 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 noi toți suntem responsabili de viața noastră și că Dumnezeu atunci când poruncește înseamnă că noi prin puterea noastră și fără ajutor divin putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu îmi poruncește, înseamnă din start că eu am abilitatea să pot împlini ceea ce El 
poruncește. Și Pelagius învăța că nu există responsabilitate morală dacă omul nu poate să, fie, să, să împlinească ceea ce zice Dumnezeu. Și în consecință el spunea că omul poate să fie perfect. De fapt omul trebuie să fie perfect, iar Dumnezeu este un, un judecător care evaluează. Iar dacă, dacă omul își folosește abilitățile și ascultă de Dumnezeu, își va câștiga îndreptățirea. Ca să înțelegem diferența între cele două concepții, ne ajută să avem în, în minte imaginea balanței. Pentru Pelagius, balanța era, este echilibrată. Noi, ca ființe umane, putem să suntem neutri din punct de vedere spiritual și liberi. Și noi, dacă vrem, fie ne înclinăm înspre bine și facem binele, fie ne înclinăm înspre rău și facem răul. Dar în noi există abilitatea și puterea și libertatea să, să putem înclina balanța Încotro vrem. Și asta, din păcate, este, este învățătura multora, dar aș vrea să știți că a fost considerată o erezie de către toată biserica din vremea de atunci. Pentru că Augustin și Noul Testament spunea, bun, înțelegem că balanța funcționează și că omul are, are posibilitatea de a alege. Dar adevărul este că balanța are o greutate enormă pe partea aceasta a răului. Și că Scriptura ne spune că suntem robi în păcat. Că omul nu este neutru din punct de vedere spiritual, ci este înrobit. Capacitățile lui, rațiunea, intelectul, sentimentele, voința este înrobită. Și cu alte cuvinte, ai balanța aceasta, ea sigur că funcționează, dar există o greutate enormă pe partea celui rău, pe partea uh, părții celei rele, da? De ce oare suntem înclinați înspre a face păcatul, deși știm că este rău? Nu vi s-a întâmplat, și cred că este experiența universală, să știi că un lucru este bun și cu toate acestea să nu-l faci? Evident! Asta spunea Apostolul Pavel. Binele pe care vreau să-l fac, știu că e bine, nu-l fac. Și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și Noul Testament împreună cu Augustin, care a înțeles învățătura Apostolului Pavel, a văzut că noi avem o problemă spirituală majoră și că noi, prin noi înșine, nu putem să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Suntem înrobiți și avem nevoie de Harul lui Dumnezeu ca să ne elibereze voința, ca să ne, să ne, să ne răscumpere, să, să, să ne, ne poată face să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Pe vremea reformatorilor, deși biserica respinsese cu mai multe secole în urmă pelagianismul ca fiind de rezie, au îmbrățișat tot mai mult abordarea aceasta pelagiană. În vremea lui Luther și înțelegerea lui Martin Luther cu privire la îndreptățire, cu privire la cum poate fi un om pus într-o relație corectă cu Dumnezeu, era ceva de genul acesta. Dumnezeu oferă justificare sau îndreptățire pe baza unor condiții pe care omul trebuie să le îndeplinească înainte de a fi justificat. Dumnezeu a promis că va dărui îndreptățirea oricărui om care va îndeplini precondiția de a se întoarce la el în credință și smerenia. Și smerenie. Atât credința cât și smerenia sunt fapte pe care omul le poate face fără ajutorul divin. Nu era chiar pelagianism, pentru că Pelagius ar fi zis, 
Noi putem să trăim o viață perfectă prin puterea noastră. Da? Dumnezeu doar ne descoperă care e voia Lui și noi trebuie să o împlinim. Însuși Hristos este doar un exemplu pentru noi. Poziția din vremea lui Luther era, ok, Dumnezeu nu, nu vrea, înțelegem că noi nu putem trăi fără Harul lui Dumnezeu. Da. Dar, uite, Dumnezeu promite justificare nu pentru o viață perfectă, ci promite justificare pentru credință și pentru smerenie și pentru întoarcerea la El. Dar credința și smerenia, ele sunt realizate prin efortul omului, prin efortul personal, fără ajutorul Harului Divin. Odată împlinită această condiție, Dumnezeu se află sub incidența unei obligații impuse, autoimpuse, datorită promisiunii sale de a justifica. Dumnezeu este plin de har, se gândea Luther, față de omenire la început. Da? Față de o merinire deoarece a stabilit o modalitate prin care omul poate fi justificat printr-un minim efort. Dar omul trebuie să depună un efort specific, bine definit. În perioada aceea timpurie, Luther credea că dreptatea lui Dumnezeu face referire la un atribut al lui Dumnezeu care se află deasupra noastră și împotriva noastră, judecându-ne cu imparțialitate în funcție de împlinirea sau neîmplinirea precondiției de bază necesară justificării. Dacă am împlinit condiția, primim justificarea. Dacă nu, verdictul este condamnarea. Dumnezeu este întru totul corect în relația sa cu oamenii. Oricine îndeplinește condiția de bază a credinței și a smereniei are dreptul să ceară justificarea pe baza promisiunii lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu nu oferă niciun ajutor special. Aceste condiții trebuiau împlinite de fiecare om fără ajutorul Harului. Însă ce se întâmplă dacă omul, omului este imposibil să îndeplinească și această precondiție prin eforturi proprii? Luther devenea tot mai profund conștient de firia sa păcătoasă odată cu trecerea timpului. Devenia din ce în ce mai nesigur cu privire la îndeplinirea, posibilitatea îndeplinirii acelei cerințe. Condiția ca omul să aibă credință și smerenie părea atât de simplă și ușor de îndeplinit, dar s-a dovedit a fi mult peste puterile sale, aducându-l pe Luther în, în pragul disperării. Întrebarea majoră care îl măcina era cum pot găsi un Dumnezeu al Harului. Cum pot găsi un Dumnezeu al Harului? Eu trebuie să manifest credință, trebuie să manifest smerenie și trebuie să manifest toate, tot ceea ce îmi cere Dumnezeu ca, ca rod și să le fac și să le dovedesc. Și apoi Dumnezeu îmi va da justificarea, aprobarea Lui. Pentru Luther, condițiile acestea au devenit imposibile. Acum, să nu vă imaginați că el era un desfrânat, un om teribil de păcătos. Nu. Din potrivă, era unul din cei mai asceți oameni care postia, se mărturisea, făcea tot felul de lucrări din dorința de a obține justificarea lui Dumnezeu. Ajuns la textul acesta și a reflectat multă vreme la el, la textul din Romani, capitolul 1, vedea că în Evanghelie este descoperită dreptatea lui Dumnezeu, dar nu reușea să înțeleagă cum este asta veste bună. Că dreptatea lui Dumnezeu, eu sunt un om păgătos, am încurcat-o. Dumnezeu e just, Dumnezeu e sfânt. Cum adică este Evanghelia? El era învățat că această dreptate era dreptatea prin care Dumnezeu judecă imparțial pe toți păcătoșii. Și iată ce, ce, ce scrie el, mărturia lui. În cele din urmă, prin mila lui Dumnezeu și după ce am cugetat la aceste lucruri zi și noapte, am fost atent la contextul cuvintelor. În ea este descoperită dreptatea lui Dumnezeu după cum este scris cel drept va trăi prin credință. 
Acum a început să înțeleg că dreptatea lui Dumnezeu este cea prin care trăiește omul drept, ca dar de la Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este descoperită prin Evanghelie și anume dreptatea pasivă prin care Dumnezeul îndurării ne justifică prin credință, după cum este scris că cel drept va trăi prin credință. Abia acum am simțit că sunt pe de-antregul născut din nou și am intrat în rai prin porțile sale larg deschise. Luther a înțeles că această dreptate este o dreptate pe care Dumnezeu o dăruiește prin credință, este un dar de la Dumnezeu nu pentru cei care reușesc să împlinească condițiile, ci pentru cei păcătoși, pentru cei nevlavioși. Că Dumnezeu este Cel care ne justifică din propria inițiativă, nu pe baza eforturilor noastre, nici măcar pe baza eforturilor minime, ci pe baza acestei dreptăți care se primește prin credință. Harul dăruiește, iar credința primește. Și este important și asta este un lucru pe care aș vrea să-l înțelegem. Luther nu ne învață și Noul Testament nu ne învață că suntem justificați printr-o faptă umană și anume credința sau credința ca faptă a noastră. Nu am înțelege deloc doctrina aceasta. El spunea până și credința prin care suntem îndreptățiți este darul lui Dumnezeu. Credința aceasta este lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră și ea nu este o faptă a noastră prin care să, să-i spunem lui Dumnezeu Uite, am îndeplinit condiția, acum ești dator să mă îndreptățești. Nu! Credința nu este o realizare omului, ci este darul lui Dumnezeu. Observați ce zice Roman 4 cu 16. De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință pentru ca să fie prin har. Și o să vedem data viitoare, credința și harul se suprapun. Credința este cea care primește, este mâna goală, care acceptă care se bucură de ceea ce dăruiește Dumnezeu în Evanghelie. Și una din cele mai răspândite înțelegeri greșite despre justificarea prin credință este aceea că suntem justificați deoarece credem sau datorită deciziei noastre de a crede, ca și când asta este baza prin care Dumnezeu ne achită. Și credința este văzută ca fiind o faptă. Un lucru pe care îl facem noi. În schimb, Noul Testament ne spune că Dumnezeu este Cel care îndreptățește, El este activ, omul este pasiv. Credința nu este ceva ce face omul pentru că este imposibil lui să creadă datorită stării lui spirituale, ci este o lucrare realizată în noi. Credința este lucrarea Duhului Sfânt și prin credință noi primim dreptatea aceasta pe baza căreia suntem primiți în favorul lui Dumnezeu. Nu dreptatea noastră, nici măcar dreptatea realizată în noi, ci dreptatea pe care Dumnezeu o dăruiește și o descoperă. Cum poți ajungi la o convingere a acestei învățături și la o încredere în Hristos. Bine, trebuie să ai o înțelegere clară a realității păcătoșeniei tale. Dacă te vezi ca fiind un om neutru, liber, tu dacă vrei faci bine, dacă nu vrei nu îl faci, dacă vrei faci răul, dacă nu conștientizezi sclavia în care te găsești, în care ne găsim, dacă nu conștientizăm neputința și inabilitatea noastră de a-i fi plăcuți lui Dumnezeu, vom încerca în permanență să-L mituim pe Dumnezeu prin ceea ce facem noi. Mai mult, dacă nu înțelegi că în, în păcătoșenia ta, în păcătoșenia noastră, noi nu suntem capabili nici măcar de a ne pune încrederea 
în promisiunile lui Dumnezeu, fiind orbi și surzi. Nu vom înțelege din nou și nu vom fi convinși de adevărurile acestea. Vreau să, să subliniez acest aspect. Reformatorii au înțeles că ei nu doar că fac păcate, ci sunt păcătoși și merită, merită condamnarea lui Dumnezeu. Și că inclusiv faptele bune sunt mânjite de păcat, sunt mânjite de intențiile noastre egoiste. Și nu există nicio faptă bună pe care să o aduci înaintea lui Dumnezeu, nici măcar una. Și să-i spui, uite, în întregime, fapta asta este făcută și este curată din cele mai bune motivații, în întregime pentru gloria lui Dumnezeu. Nu! Totul este pătat. Totul este murdărit. Nimic nu se găsește frumos în ceea ce facem. Oamenii nu realizează cât de păcătoși sunt. Și acest adevăr trebuie acceptat tot prin credință și trebuie să fim convinși de realitatea asta. Suntem așa de păcătoși încât numai Hristos și moartea Lui poate să ne scape din condiția spirituală în care ne găsim. Dar pe de altă parte nu trebuie să ai doar o înțelegere clară a păcătoșeniei tale, ci să ai o înțelegere clară a sfințeniei Lui Dumnezeu, a justiției, a legii sale perfecte. Dumnezeu nu primește jumătăți de măsură. Dumnezeu cere perfecțiune, nici de cum uh, mai puțin. Și oamenii, dacă pe lagiu s-au zis, uh, Dumnezeu cere perfecțiune, noi putem, realitatea este că nu putem. Și de-a lungul secolilor, oamenii au zis, bun, Dumnezeu nu mai cere perfecțiune, dar cere să dai ce poți. Măi, nu vei face asta, că știm că toți suntem păcătoși, dar chinuie-te și tu puțin, dă și tu, adică să, să se vadă că vrei și atunci e suficient. Dumnezeu acceptă că vrei, e suficient. Îl ia drept perfecțiune. Nu, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu e drept, e sfânt. Unii au înțeles că credința, bun, dacă cred și aceasta este ceea ce eu reușesc să, să, să realizez prin eforturile mele, atunci voi obține îndreptățirea lui Dumnezeu. Toate astea vin din faptul că nu vedem gloria sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că numai atunci când vezi, îți vezi păcătoșenia ta, neputința ta, inabilitatea ta și vezi pe de altă parte sfințenia lui Dumnezeu, și perfecțiunea Lui, și standardul Lui, și justiția Lui. Numai atunci când există o discrepanță mare între sfințenia Lui Dumnezeu și păcătoșenia ta, începi să înțelegi crucea Lui Hristos. De ce a fost nevoie ca Fiul Lui Dumnezeu să vină din înaltul cerului, să se întrupeze, să se identifice cu noi și să fie ucis și condamnat pe nedrept? Și blestemat pe un lemn. De ce? Pentru că nu exista nici măcar o singură posibilitate ca noi să fim puși într-o relație corectă cu Dumnezeu prin ceea ce facem noi. Noi ne-am demonstrat neputința și păcatul. Și că numai crucea lui Hristos este suficientă să acopere această prăpastie între sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia noastră și că ea este suficientă pentru noi. Și văzând crucea lui Hristos, Duhul lui Dumnezeu ne deschide ochii să vedem glorie, să vedem frumusețe, să vedem putere, să vedem înțelepciune. Așa cum Apostolul Pavel spune că propovăduirea noastră pentru unii este nebunie. Pentru alții este pricină de potignire, dar pentru cei chemați este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu ne primește în favorul Lui, prin credință, ceea ce e tot una cu prin har și ceea ce e tot una cu prin Iisus Hristos, prin jetfa Lui. Credința 
Nu este o realizare a noastră, ci este un instrument prin care îl apucăm pe Hristos și prin care Hristos ni se dăruiește. Așadar, noi suntem în primul act al credinței în Hristos, îndreptățiți. Și acesta este un verdict. Suntem considerați drepți. Avem un statut nou, avem o poziție nouă, avem o relație nouă cu Dumnezeu. Dumnezeu ne unește cu Hristos prin credință. Și relația noastră cu El se schimbă pentru totdeauna. Este, este un, un verdict. Și putem să ne gândim la analogia căsătoriei. Căsătoria este un verdict. În momentul în care ai zis da, statutul legal s-a schimbat. Numele de familie s-a schimbat. Relația cu soțul s-a schimbat. Ești soț, soție. Este un statut legal. Faptul că te-ai căsătorit nu te face automat mai bun, ca să folosim analogia aceasta. Nu. Nu te schimbă lăuntric, ci îți schimbă doar statutul. De asta Apostolul Pavel ne spune în Romani, capitolul 4, că Dumnezeu îndreptățește pe cel nevlavios prin credință. Ceea ce înseamnă că, indiferent cât ești de păcătos sau cât suntem de păcătoși, indiferent cât suntem de răi și de neputincioși, dacă ne punem încrederea în Hristos, și dacă îl apucăm pe Hristos prin credință și ne punem încrederea în jertfa lui Hristos, Dumnezeu ne socotește drepți. N-am devenit mai buni atunci. Nu am fost transformați, nu suntem sfinți, nu. Ci Dumnezeu ne consideră copii ai Lui. Ne pune într-o relație corectă cu Dumnezeu, cu El. Și devenim în lumina privirii Lui, asemenea Fiului lui Dumnezeu. Desigur că de aici începe o călătorie în care Dumnezeu ne și schimbă, dar pentru mulți îi așteaptă să se schimbe sau Dumnezeu să-i schimbe și mai apoi să fie primis de Dumnezeu. Îndreptățirea aceasta vine prin primirea dreptății, nu dreptatea noastră, ci o dreptate care vine de la Dumnezeu. Charles Wesley scria următorul vers, vers de cântare, De condamnare nu mă tem. Iisus și tot ce e a Lui e al meu. Sunt viu în El, stăpânul meu și îmbrăcat cu a Lui neprihănire. Sunt ascuns în dreptatea Lui Hristos. Așa cum o cloșcă își acoperă puii, așa suntem noi ascunși în dreptatea lui Dumnezeu prin credință. Nu este dreptatea pe care noi am realizat-o. Nu este o dreptate pe care noi am, am, am lucrat-o. Ci este dreptatea lui Dumnezeu primită prin credință. Apostol Pavel spune în Filipeni, capitol 3, și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire sau dreptate pe care mi-o dă legea, ci să fiu găsit în el având o dreptate care se primește prin credință. Fie te bazezi pe dreptatea ta, lucrată de tine, prin moralitatea ta, prin faptele tale bune, prin realizările tale, prin abilitățile tale, prin prosperitatea ta, fie te bazezi pe dreptatea care se primește numai prin credința în Domnul nostru Isus Hristos. Și ceea ce este fabulos în Evanghelie și uimitor, este că verdictul de la final, verdictul prin care Dumnezeu, judecătorul cel sfânt, ne va revendica, ne va îndreptăți, este adus din ziua de apoi, aici, acum, și prin credință, 
oamenii experimentează și primesc verdictul lui Dumnezeu în așa fel încât atunci când vom muri și vom sta în prezența lui Dumnezeu, nu trebuie să ne mai îndreptăm. Oare este, să ne mai întrebăm, oare este Dumnezeu în favoarea noastră? Putem avea de plină încredere că Dumnezeu este pentru noi și nu împotriva noastră. Nu pentru ce am făcut noi, ci pentru ce a făcut Hristos în moartea și în învierea Lui. Dar mai este un aspect pe care vreau pe scurt să-l menționez. Credința aceasta prin care îl primim pe Hristos, deși este singura prin care suntem îndreptățiți, totuși credința aceasta nu rămâne singură, ci credința aceasta este una vie și care va da roade în tot felul de fapte bune și ne va schimba. Suntem îndreptățiți prin credința singură, Însă credința aceasta nu e niciodată singură, ci lucrează prin dragoste. Mai, mai au, ce, ce rol mai au faptele? Ei bine, credința este însărcinată cu fapte bune. Iar în sinea ei o viață schimbată, o viață transformată și va produce toate aceste, aceste roade. Faptul că teologia reformei a accentuat credința nu înseamnă că exclude faptele. Ea respinge doar convingerea că prin înfăptuirea de fapte bune se poate obține mântuirea. Faptele bune nu sunt ca să primesc îndurarea lui Dumnezeu, ci faptele bune sunt un rezultat al credinței vii prin care am fost îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Și... Tot, tot Luther spunea, spunea ceva de felul acesta. Toate faptele bune trebuie să aibă ca punct de plecare credința. Credința este cea care mântuiește nici de cum faptele. Păgânii pot face fapte multe și bune, dar prin ele însele nu îi pot îndreptăți. Faptele bune nu sunt o condiție pentru îndreptățire, ci rezultatul. Îndreptățirii. Credinciosul trebuie să-și învețe să-și păstreze credința, să concretizeze prin fapte ceea ce poartă în inimă. Așadar, întrebarea este, faptele pe care le fac, ascultarea de care dau dovadă și slujirea se bazează pe credință, pe încredere? Știți că din propria experiență și eu am văzut asta. Pot să ascult și pot să slujesc, dar fără încredere în Hristos. Pot să-i cânt lui Dumnezeu fără credință. Pot să-L lauzi pe Dumnezeu fără credință. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. O, oh, putem să facem o sumedenie de fapte, dar să nu fie înrădăcinate în credința aceea vie. Sunt niște fapte moarte, care nu-L onorează pe Dumnezeu, chiar dacă îi impresionează pe ceilalți. Poți să vii la biserică, dar să nu vii cu credință. Poți să dăruiești, dar să nu dăruiești cu credință. Dumnezeu ne cheamă în primul rând, să arătăm credință în Hristos. Și fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Așadar, de la începutul vieții până la finalul vieții, Dumnezeu se uită la credința noastră, care dă roade în fapte bune, e adevărat. Dar aceste fapte sunt ancorate întotdeauna în, în credință. Nu știu unde te găsești în dimineața aceasta. Și care este înțelegerea cu privire la Evanghelia pe care o ai? S-ar putea să fie avut o, o înțelegere a, distorsionată. Da? E Evanghelia, e moartea lui Hristos, dar în cele din urmă efortul meu și strădanile mele mă vor face să primesc îndurarea lui Dumnezeu.
ai nevoie să te gândești că nu asta este Evanghelia și nu asta spune Scriptura. Dar pe de altă parte, nu e suficient doar să ai o înțelegere corectă a Evangheliei. Nu este suficient doar să, să fii convins de realitatea ei, ci Dumnezeu te cheamă să îți pui încrederea pentru veșnicie în, în promisiunile Evangheliei. Să te dedici, să renunți la cei în urmă și să-L îmbrățișezi pe Hristos cu toată inima. Și asta nu înseamnă doar un moment pe care l-am experimentat odată sau cândva, ci înseamnă zi de zi că vine pandemia, că sunt o fel de preocupări, că vin suferințe, că vin provocări, că vin ispite. Dumnezeu ne cheamă să umblăm prin credință și prin încredere în Hristos, în promisiunile Lui. Și când facem lucrul acesta, se va vedea într-o viață transformată. Așadar, Evanghelia te cheamă în dimineața aceasta să renunți la fapte, să nu spui încrederea în fapte, ci să spui încrederea în Hristos și să înțelegi că ești deplin dependent de Harul Lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvântul tău și pentru că ne deschizi ochii să înțelegem bunătatea ta, bunătatea veștii bune, prin care Tu ne împaci cu Tine. Doamne, mărturisesc că de multe ori mi-am pus încrederea în ceea ce fac eu pentru Tine, chiar și în ceea ce slujesc, în ceea ce realizez și am considerat că acum dacă fac, probabil că sunt mai privilegiat. Ce nebunie, Doamne! Tu ești un Dumnezeu sfânt și drept. Îți mulțumesc pentru Isus Hristos, care este suficient, este răscumpărătorul meu, este răscumpărătorul nostru, este mijlocitorul nostru, este jetfa de ispășire pentru păcatele noastre. Ajută-ne să ne punem încrederea în El. Și dacă sunt oameni care încă se îndoiesc, întărește-i și dă-le lumina aceasta a credinței. Lucrează prin Duhul Sfânt, atrage-i la tine. De la o parte păcatul, robia, voinței și a rațiunilor și ajută-i să te îmbrățișeze cu toată inima. În numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.